0: In den vergangenen Wochen haben wir uns unter dem Generalthema Vertrauen im Stresstest darüber unterhalten, wie die Bibel das Leid in dieser Welt sieht, beziehungsweise wie sie Menschen sieht, uns Menschen, wie wir mit diesem Leid und mit schwierigen Situationen im Leben umgehen können. Und das hat natürlich auch etwas mit dem Glauben überhaupt zu tun, Christen sind nicht Menschen, die immer so drei Meter über dem Erdboden schweben und denen alles gelingt und wo alles gut geht, alles glatt geht. Nein, auch Christen haben tatsächlich Schwierigkeiten zu erleiden. Heute kommen wir zum Abschluss dieses Themenzyklus eigentlich zum Höhepunkt des Ganzen. Nämlich der großen Botschaft der Bibel, dass wir einen Gott haben, der nicht nur im Himmel thront und die Geschicke des Universums lenkt, sondern tatsächlich auf diese Erde gekommen ist, in diese gebrochene Welt hinein und selber das Leid erlebt hat, sogar bis zum Tod am Kreuz. Der leidende Gott ist das Thema, über das ich jetzt mit meinen Gästen sprechen will, anhand einiger sehr wichtiger Bibeltexte, die sich in diesem Wort Gottes finden. Ich freue mich auf das Gespräch, ich hoffe, Sie auch und ich darf Ihnen jetzt die Gäste hier im Studio vorstellen. Daniela Piroski ist mit südslawischen Wurzeln in Deutschland geboren und aufgewachsen. Neben ihrer beruflichen Tätigkeit als Physiotherapeutin leitet sie die Abteilung Frauen in einem Freikirchenverbund. Sie sagt, es begeistere sie, wenn Menschen sich durch die Bibel verändern. Elisabeth Strassner arbeitet als Dozentin an einer Fachschule für Heilerziehungspflege und ist in ihrer Kirchengemeinde aktiv. Sie sagt, sie habe durch eine Krebserkrankung vor einigen Jahren lernen müssen, anzuhalten, Kontrolle an Gott abzugeben und Gefühle zuzulassen. Ralf Eigenbrot ist verheiratet und arbeitet als Pastor in Niedersachsen. Bei Reisen nach Indien und Südostasien hat er sich mit den anderen Weltreligionen auseinandergesetzt. Er sagt, er ringe mit einem Gott, den immer wieder vor neue Fragen stellt. Joel Schwab ist Österreicher und hat mit 18 Jahren seine erste Firma gegründet, bei der der Umsatz pro Jahr um 20% Prozent gestiegen ist. Derzeit hat er sich entschieden, Theologie zu studieren. Er sagt, er finde es spannend, wie viel Freiraum uns Gott gibt. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich auf das Gespräch mit euch, auch wenn es ein auf den ersten Blick trauriges Thema ist. Aber ich denke, wir werden erleben, dass es gar nicht so traurig ist, wie es am Anfang erscheint. Der leidende Gott. Matthäus 2 ist der erste Text, den ich gerne mit euch lesen würde. Matthäus 2. Und zwar ist es die Geschichte, wie, Jesus überhaupt auf diese er wie Gott auf diese Erde gekommen ist. Und wir können nur auszugsweise aus diesem längeren Abschnitt etwas lesen. Und zwar würde ich sagen, die Verse 13 bis 16. Wer mag das mal lesen von euch?
1: Ich kann das gerne für ein Neues Leben Übersetzung lesen. Bitte. Nachdem die Sterndeuter gegangen waren, erschien Josef im Traum ein Engel des Herrn. »Steh auf und flieh mit dem Kind und seiner Mutter nach Ägypten«, sagte der Engel, »bleib dort, bis ich dir sage, dass wir zurückkehren. Denn Herodes will das Kind umbringen.« Doch in derselben Nacht machte sich Josef mit dem Kind und dessen Mutter Maria auf den Weg nach Ägypten. Dort blieben sie bis zum Tod des Herodes. Auf diese Weise erfüllte sich, was der Herr durch den Propheten gesagt hatte, »Ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen.« Herodes war außer sich vor Zorn, als er erfuhr, dass die Sternleute ihn hintergangen hatten. Er schickte Soldaten aus, die in Bethlehem und der ganzen Umgebung alle Jungen im Alter von zwei Jahren und Jünger umbringen sollten. Denn die weisen Männer hatten ihm erzählt, dass sie den Stern von vor etwa zwei Jahren zum ersten Mal gesehen hatten.
0: Es geht ja dann weiter, indem mitgeteilt wird, dass er in Ägypten blieb, so lange bis der Herodes, der damalige Herrscher, gestorben war. Und dann hat Josef wieder einen Traum bekommen, wo ihm gesagt wurde, jetzt kannst du wieder zurück nach Israel gehen. Und sie haben sich ja dann in Nazareth niedergelassen. Eine Stadt, die nicht gerade den besten Ruf hatte, das erfahren wir dann später auch, ähm und wir werden auch noch einen Text lesen, wo wir ein bisschen die, die Leute in Nazareth kennenlernen. Aber zunächst mal die Frage an euch, wie erklärt ihr euch, dass, dass Gott so ein Risiko eingegangen ist? Er schickt sich selbst, müssen wir jetzt sagen, ja, seinen Sohn auf diese Erde. Und fast das Erste, was wir hören, ist, äh, die wollen den umbringen. Und es wäre auch tatsächlich passiert, wenn Gott nicht durch diesen Traum bei Josef eingegriffen hätte. Äh, was sagt das über Gott aus, dass er solch ein Risiko eingeht?
1: Ich finde, das sagt auch schon die ganzen Umstände, wo er hineingesetzt wird. Auch das, ist ja, das sind ja nicht schöne, großzügige Verhältnisse, sondern ein Stall, eine Krippe, jede Herberge ist überfüllt. Also dieses ganze Umfeld ist ja schon das spricht Bände eigentlich. Mhm. Aber dass Gott
2: diesem kleinen Baby und dieser jungen Familie zumutet, auf die Flucht zu gehen. Die Bilder im Fernsehen, die, die sind für mich immer verstörend. Hm. Wenn die Mütter mit ihren Kindern da stehen und die Kinder haben Hunger, die Kinder haben Durst, die Kinder sind übernächtigt. Die Mutter weiß gar nicht, wohin mit dem Kleinen. Und dann ist die Familie unterwegs dann nach Ägypten. Dann wirst du dort in der Fremde groß, spielst mit anderen Kindern vielleicht dann auch noch Ägyptisch lernen müssen oder was auch immer. Und also die, das, diese Zumutung, das finde ich pff, heftig.
0: Hm. Hätte es eine Alternative gegeben? Oder war das Risiko einfach, das gehörte dazu, wenn man schon auf diese Erde kommt, in eine Gebrochenheit hinein, die einfach auf dieser Erde herrscht? Unrecht, Gewalttat... Machtansprüche, Herodes hat ja offensichtlich Angst gehabt, nicht? hier wird irgendeiner, das hat das ja erfahren, durch die Sterndeuter, die kamen, um Jesus zu finden, um ihn anzubeten, hat er erst mal erfahren, aha, da gibt es tatsächlich eine Verheißung, da gibt es eine Weissagung, dass in Bethlehem da der neue König geboren wird und er wollte sicherstellen, dass da nichts passiert, nichts anbrennt.
1: Ich denke, es ist irgendwie davon auszugehen, es ist ja dieses Gut gegen Böse und das verträgt sich nie. Also, und hier sieht man ganz praktisch, schon von Anfang an gibt es Probleme. Und wenn man sich das ganze Leben Jesu anschaut, da ist immer dieser Konflikt, da gibt es immer Treibereien.
3: Also ich sehe auch Behütung in dem Ganzen, okay. also nicht nur das Leid, sondern auch... Dass er dem Josef da die Chance, also das vorher gesagt hat, ja. dass er dafür sorgt, dass da Geld auch ist. Die Waisen haben ja Gold auch mitgebracht und das Flucht damit auch vielleicht nicht nur also ganz unbequem nachts zu starten dann mit einem kleinen Baby noch ist sicher schwierig und alles. Aber ich sehe auch die Behütung und auch einen liebenden Gott da drin. Mhm. Also in dem Leid dann trotzdem zu sehen, dass da auch ganz viel dafür gesorgt worden ist, dass ja. dieser Junge überlebt und äh, Lebensperspektiven ja. also hat sozusagen.
0: Das würde bedeuten, Gott ist auch souverän genug, um das Risiko zu beherrschen.
3: Also Risiko weiß ich nicht ganz genau, er wusste ja, wie es ausgeht.
0: Ja gut. Also Risiko, dass, dass Jesus ermordet wird, war schon gegeben durch diese Umstände. Aber jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, für Gott war das ein Spaziergang, weil er sowieso alles von vornherein wusste. Das kann man natürlich immer sagen. Kann man ne? sagen, ja. Aber er musste schon eingreifen. Ja, er musste schon dafür sorgen, dass er behütet klar. bleibt. Ja.
4: Und jede einzelne Station hat ihn ja auch geprägt in seinem Leben. Ja. Das ist das Gesamtkonzept, was dahinter stand, nicht nur mit dem goldenen Löffel im Mund als Herrscher geboren zu werden, in einem Palast abseits von allem Leid, sondern in die Welt hineingeboren zu sein, ein Teil von jedem einzelnen Schicksal auch zu sein und zu sagen zu können, ich habe das auch erlebt, ich habe das genauso wie ihr durchlitten. Das hat ihn ja dann so nahbar gemacht als Gott.
2: Ja. Und Jesus ist von vorne ein Multikulti. Er ist ein Multikultikind. Also dann in Ägypten. Und wie viele Menschen haben solche Schicksale? Deutschland ist Multikulti. Wie viele Menschen sind zugekommen? Müssen neu, neu halt finden? Und, und, und Integration, wie geht das? Und das hat er von klein auf miterlebt. Und ich glaube, er kann viele Menschen verstehen, die auch so ein Schicksal haben.
0: Und jeder kann sich identifizieren mit ihm. Ja. Weil er das auch durchgemacht hat. Genau, da war Sogar schon als Kind. Ja? Meistens sehen wir nur Jesus am Kreuz, der gestorben ist. Aber genau. das hat er ja schon mit der Geburt begonnen. Genau. Lesen wir mal Lukas 4. Da sind wir jetzt schon, äh, da sind wir in Nazareth und Jesus hat schon seinen Dienst begonnen, also er ist jetzt erwachsen und er ist in der Synagoge und wir sollten das mal lesen. 20 bis 30, was da passiert in seiner Heimatstadt Nazareth, wohlgemerkt. Lukas 4, 20 bis 30.
3: Ich lese mal, Hoffnung für alle. Bitte. Jesus rollte die Schriftrolle zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle blickten ihn erwartungsvoll an. Er begann, heute, wo er diese Worte hört, hat sich die Voraussage des Propheten erfüllt. Während er sprach, konnten ihm die ganzen Gemeinde nur zustimmen. Sie staunten über die Worte, die Gott ihm schenkte. Aber sie fragten sich auch ungläubig, ist das nicht der Sohn von Josef? Darum fuhr Jesus fort. Sicher werdet ihr mir das Sprichwort vorhalten, Arzt hilft dir selbst. In Kapernaum hast du offenbar große Wunder getan. Zeig auch hier, was du kannst. Aber ich versichere euch, kein Prophet gilt etwas in seiner Heimat. Denkt doch an Elia. Damals gab es genug Witwen in Israel, die Hilfe brauchten, denn es hatte dreieinhalb Jahre nicht geregnet und alle Menschen im Land hungerten. Aber nicht zu ihnen wurde Elia geschickt, sondern zu einer nichtjüdischen Witwe in Zarpat bei Sidon. Oder erinnere euch an den Propheten Elisa. Es gab zu seiner Zeit unzählige Aussätzige in Israel, aber von ihnen wurde keiner geheilt. Naaman, der Syrer, war der Einzige. Das war den Zuhörern in der Synagoge zu viel. Wütend sprangen sie auf und schleppten Jesus aus der Stadt heraus bis zu dem Steilhang des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war. Dort wollten sie ihn hinunterstoßen. Doch Jesus ging mitten durch die aufgebrachte Volksmenge hindurch und zog weiter, ohne dass jemand ihn aufhielt.
4: Hm.
0: Also wenn man das so liest und wenn man auch die Evangelien ein bisschen kennt, dann weiß man, dass es eigentlich so, so symptomatisch ja, für den Dienst von Jesus. Also er tut seinen Dienst, er, er legt ihnen die Schrift aus, was sie über ihn selber sagt und die Leute lehnen das ab. Äh, was ist denn da passiert? Ähm, was wäre denn notwendig gewesen, damit die, damit die Leute in Nazareth ihn auch annehmen können? War das so schwer für sie, weil sie immer den Sohn des Josef vor Augen hatten? Oder weil sie Wunder sehen wollten, die er woanders getan hat, aber bei ihnen nicht? Was ist da los?
3: Also ich glaube, mit dem Text waren sie noch einverstanden. Ja. Aber dann haben sie etwas erwartet, nämlich wenn er von hier kommt, dass er hier doch die größten Wunder tut und immer mehr, glaube ich. Hm. Und dann zeigt Jesus ihnen auf, dass der Prophet im eigenen Land nichts gilt und dass es schon immer so war, dass die anderen bevorzugt wurden. Und das, glaube ich, hat sie sehr geärgert. Ja.
2: Aber auch Jesus hat er ja erlebt, jetzt arbeite ich jetzt hier schon seit einiger Zeit als Handwerker, habe etlichen Leuten geholfen, vielleicht die Häuser zu reparieren oder was einfach da ist und die haben nichts anderes zu tun, als mich in den Hang zu führen und mich darunter zu stürzen. Ich finde, das ist... Also, du, du wohnst da vielleicht 20, 25 Jahre an dieser Stelle, denkst, du hast die beste Nachbarschaft. Und dann merkst du, nee, du bist nicht Teil von ihnen. Die haben nur eine Hasskappe. Also, da tut der Jesus mir echt leid.
0: Und es war ja nicht nur, weil ihnen irgendwas nicht gefallen hat, sondern die, die Interpretation der Schrift, also wie du sagst, die Schrift hat ihnen ja noch gefallen. Das war alles okay. Aber die Interpretation, ich bin derjenige, und äh, Gott ist für alle da, nicht nur für die mhm. Israeliten. Ich bin für alle gekommen, auch für die Heiden. Das hat ihnen nicht gefallen. Und dann haben sie ihn abgelehnt.
2: Mhm.
0: Genau. Also da muss ja ein tieferes Problem vorhanden gewesen sein, dass sie ihn so abgelehnt haben, dass sie so wütend wurden. Also wenn Menschen so wütend werden, dann liegt ja meist was Tieferes äh, zugrunde.
2: Klar, ich denke, damals Nazareth, kleines Dorf, 40, 50 Familien lebten damals da. Der Haupt, die Hauptarbeit war unten in Tiberias. Jesus hat sich viel in Kapernaum aufgehalten. Man fühlte sich so ein bisschen wie das dritte Rad am Wagen. Und dann kommt noch so eine Rede, also die, den Heiden geht es dann besser und so. Und dann ist echt der Drops gelutscht, dann
0: weg. Ja. Aber das war ja mehr als nur die Ablehnung eines ihrer Bewohner, ihrer Mitbewohner. Sondern es war eine Ablehnung dessen, der da kommt. Der Innenstruktur. Der, der, der ihnen was, was bieten will. Also es ist ja eigentlich tragisch, ne, dass man, dass man vorbeigeht an der eigentlichen Rettung, die einem angeboten wird. Das ist furchtbar. Sie hätten ja sagen können, naja, es also, ist schlimm genug, dass da nur eine Witwe war, die Elia, äh, zu der er gehen konnte und die offen war. Die anderen waren offensichtlich nicht offen dafür. Wir wollen es anders machen. Aber, Aber spannend so
3: ist doch, dass das Wort Gottes einen ärgern kann. Ja,
0: es kann einen ärgern.
3: Ja, und dass man manchmal vielleicht zurücktritt ja. auch und guckt, genau. kann da was Wahres dran sein. Ist oder? euch das
0: auch schon mal so gegangen? Hat euch das Wort Gottes schon mal geärgert? Ja, nach dem Motto, wenn ich jetzt was
2: lese, das kann ja gar nicht so gewesen sein, dann passt das ja mit meinen anderen biblischen Bildern nicht überein. Ja. Ne? Nach dem Motto, Gott, das, äh, nee, das muss, äh, lesen wir mal
0: weiter. <lacht> ja, genau. Aber ist es, ist es tatsächlich gut, wenn das Wort Gottes uns auch mal ärgert?
4: Ja, mich hat es dazu gebracht, dass so Stolperstein-Texte, über die ich so, ja gestolpert bin im wahrsten Sinne des Wortes dann einfach näher nochmal zu untersuchen und zu verstehen wie hat Jesus das denn gemeint oder wie ist das jetzt richtig im Kontext zu verstehen also zu ärgern weil was einfach zum Ärgern ist eigentlich nicht sondern nur weil ich eigentlich meine Verständnisfrage klären wollte
0: okay
1: okay ja ich würde mich dem auch anschließen manchmal gibt es vielleicht Dinge die man im ersten Moment nicht so versteht oder nicht so akzeptieren möchte und bei mir ist es dann aber so dass ich sag ich möchte es zumindest verstehen, warum steht es da, warum ist das jetzt so gemeint. Ich kann es jetzt zwar noch nicht ganz nachvollziehen oder ich möchte es noch nicht nachvollziehen können, ähm, aber ich gehe dem zumindest auf den Grund und schaue es mir an. Und dann ist es bei mir meistens auch so ein Faktor, der mich dazu bringt, dem auf
0: den Grund zu gehen. Ich meine, es geht ja auch um Selbsterkenntnis, oder? Also es ist ja immer das Problem der Selbstwahrnehmung und der Fremdwahrnehmung. Mhm. Die Bibel bietet uns ja dann die Fremdwahrnehmung an. Und wenn das nicht übereinstimmt, entsteht ja ein Konflikt. Das heißt, ich soll zu einer Erkenntnis kommen, die ich aber vielleicht nicht mag, weil sie unangenehm ist. Und ich müsste vielleicht was ändern. Und das kann dann natürlich, wie bei den Leuten in Nazareth, zu einer heftigen Reaktion führen. Hm. Nachdenkenswert. Also... Nicht aufgeben, wenn uns mal ein Text aufregt oder, oder ärgert.
2: Ja, Sie leben in einer 300-400-jährigen Tradition, die ja. diese Texte ganz anders gesehen haben. Ja, genau. Und aus diesem traditionellen Denken, was mehrere hundert Jahre immer, hört man jedes Mal, sagen, okay, wie, wie ist es denn davor noch verstanden worden? Und dann kriegt man dann Widerspruch.
0: Und, den und den das ]ten kann ]ten. uns heute genauso passieren.
2: Auf jeden Fall. Ja. Auch in unserer Tradition eingebunden. Ja,
0: ja. Markus 14. Jetzt sind wir schon wirklich in der Leidensgeschichte Jesu, so wie sie genannt wird, in der Passion Jesu. Und hier wird dieser besondere Kampf beschrieben in Markus 14. Und das sollten wir mal in der Länge, die es hier aufgeschrieben ist, lesen. Markus 14, 32 bis 42. Vielleicht lesen wir es aus der Luther-Übersetzung, wir mal
2: probieren. Und sie kamen zu einem Garten mit Namen Gethsemane. Gethsemane, vielleicht nebenbei, ist ja der Name der Ölpressen. Mhm. Da standen mehrere Ölpressen. Daher kam der Name dieses, dieses Gartens, Gethsemane. Und er sprach zu seinen Jüngern, setzt euch hierher, bis ich gebetet habe. Und er nahm mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, und fing an zu zittern und zu zagen und sprach zu ihnen, meine Seele ist betrübt bis an den Tod, bleibt hier und wachet. Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf die Erde, betete, dass, wenn es möglich wäre, die Stunde an ihm vorüberginge. Und er sprach, aber mein Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Und er kam und fand sie schlafen und sprach zu Petrus, Simon, schläfst du? Vermochtest du nicht, eine Stunde zu wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallet. Der Geist ist willig. Aber das Fleisch ist schwach. Und er ging wieder hin und betete und sprach dieselben Worte. Und kam zurück und fand sie abermals schlafend. Denn ihre Augen waren voller Schlaf. Und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Und er kam zum dritten Mal und sprach zu ihnen, Ach, Wolltet ihr weiter schlafen und ruhen? Es ist genug. Die Stunde ist gekommen. Siehe, der Menschensohn wird überantwortet in die Hände der Sünder. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, der mich verrät, ist da.
0: Danke dir. Ähm, das ist ja wirklich ein, ein, ein Kampf gewesen, den Jesus hier geführt hat. Ein, ein innerer Kampf, und es das heißt ja im, im Lukas-Evangelium, dass das so anstrengend war, dass sein Schweiß wie Blutstropfen wurde, die zur Erde fielen. Ähm was, was passiert hier? Wie, wie, wie seht ihr das? Wie, wie empfindet ihr da, wenn ihr das lest?
2: Ich, ich bin gestolpert über die erste Anrede in Vers 36. ja. Aber mein Vater, ich musste sofort daran denken, was Paulus hinterher sagte. Wir dürfen zu Gott sagen, aber lieber Vater, Papi, mein Bester. So redet er ihn an und ich, ich spüre doch gerade die Erwartung, mit welcher großen Erwartung er zu seinem Vertrautesten kommt. Und er hat uns immer diesen Vater nahegebracht, Vater unser. Und dann kommt er hier und schlittert irgendwie in ein Desaster, was alle Vorstellungen übersteigt.
0: Nun gibt es ja tatsächlich die Meinung unter Christen, bei manchen, die sagen, vielleicht wäre das gar nicht nötig gewesen. Vielleicht hätte Jesus das auch nicht erleiden müssen. Vielleicht war das eher ein Unfall. Aber hier haben wir ja offensichtlich Hinweise das ist ein, etwas, was, was er auf sich nimmt. Und er sagt ja nicht, was ich will, sondern was du willst. Und es scheint ja scheint er doch dem Willen Gottes zu entsprechen. Oder was habt ihr für einen Eindruck? Dass das tatsächlich nicht an ihm vorübergeht. Dass er das erleben muss.
3: Also vom biblischen her ist es, also wenn es anders gewesen wäre, hätte Gott das sicher gemacht. Da bin ich mir sicher, dass er auch seinen Sohn gehört hat. Und von daher ist das, ich kann es nicht beurteilen, aber ist es für mich so, dass das die einzige Möglichkeit war. Ja. Ich habe, lebe Jesus da in einem in einer Todesangst. Ja. Ja? Und da ist er uns ja sehr nah. Also ich... Ich glaube, wenn man dem Tod näher kommt, gehört die Angst vor dem Sterben und wie es passiert und was auch immer auch dazu. Und dieser Kampf, das finde ich auch nochmal was ganz Wichtiges, den kämpft man alleine. Also da hilft einem nicht, dass da... Also es hilft einem, dass andere Menschen beten. Aber also oft kommt es nachts meiner Meinung nach, da wo alle anderen schlafen. Ich habe das Glück gehabt, dass ich eine Schwester in den USA habe, die konnte ich dann anrufen, wenn ich so Angst hatte vor Sterben oder Angst überhaupt, dann konnte ich die anrufen, aber das war Jesus nicht möglich in dem Sinn. aber zu Gott kommen. Ja.
2: Aber ich spüre hier, Elisabeth, hier tut sich, das ist so eine Vorgeschichte für die größte Angst, die Jesus noch durchzustehen hat, es tut sich für mich so eine besondere Angst, auf einmal die Angst vor dieser Wahnsinnsverantwortung. Mhm. Dass die Sünden der Welt auf ihn gelegt werden sollen. Und das Zweite, die Angst, wenn ich in diese Stunde reingehe, schaffe ich es? Wer ist noch da? Du sagtest, meine Schwester konnte ich anrufen. Kann ich mich dann auf meinen Papi, meinen besten Papa, meinen Aber verlassen? Das ist, glaube ich, die Zweite. Also das ist so eine doppelte Geschichte, die Jesus hat. Die Last, der Schuld, der Sünde. Und das Zweite, kann ich mich auf diesen Gott, meinen Vater, kann ich
0: mich auf ihn verlassen. Und die Freunde, mit denen er jahrelang unterwegs war? Die haben die ja nur
4: geschlafen.
0: Die haben nur geschlafen. Wie
4: schrecklich. <lacht>
0: ja, Daniela.
4: Das war auch die Angst der endgültigen Trennung von seinem Papi. Also wirklich durch diesen Tod, den er ja vor Augen hatte, die Todesangst, die du so schön beschreibst, dass er einfach nicht mehr zurück kann, dass dass dieser Tod etwas Endliches wird und damit alles zu Ende wirklich für ihn sein wird. Und ich denke, das war auch eine große Angst, die er hatte. Mhm. Er hatte natürlich diesen Erlösungsplan mit seinem Vater äh, vorher besprochen. Und ich denke auch, dass Jesus noch im letzten Moment er hätte einen Rückzieher machen können, mhm. Er hätte auch sagen können, hey Leute, ich habe es mir anders überlegt. Aber dann wäre die ganze Sache ja gescheitert. Und er wusste, es liegt jetzt wirklich in seinen Händen, diesen Schritt zu Ende zu gehen. Und diese Last, die du so schön beschrieben hast, die war auch so so enorm, die können wir uns gar nicht also, vorstellen. Und, und die ganzen Filme, die gedreht wurden, wo Jesu so Leiden in der Passion oder wie auch immer gezeigt werden, wie er ausgepeitscht wird und so, das ist alles grauenhaft. Aber ich denke, wir vernachlässigen diesen Aspekt enorm, ja.
2: dass das eigentlich Jesus umgebracht hat. Ja. genau Was sich innerlich, sich innerlich ja. zerreißt. Und ich spüre hier in diesem Vers noch, dass er diesem Vater vertraut. Er sagt... Ähm doch nicht, was ich will. Ja. Sondern was du willst. Also Da spüre ich noch, da kann er noch vertrauen. Mhm. Zum
0: Glück. Ja. Hm. Weil sonst bist du ganz arm dran. Äh, hm. Er hat es ja nicht für sich gemacht. Er hat es ja für die Menschen gemacht. Er hat es ja für uns gemacht. Und die nächsten beiden Texte, die ich mit euch anschauen wollte, äh, die bringen ja zum Ausdruck dass die, für die er das gemacht hat, das entweder nicht wollten oder gar nicht verstanden haben. Also wenn ich jetzt Matthäus 27 äh, nehme. Matthäus 27, da ist also Jesus am Kreuz. Ja. Und das greift das jetzt auf, was, was, was ihr jetzt gesagt habt. Ja? Die Angst, von seinem Vater getrennt zu werden. Ähm, lesen wir mal äh, Verse 45 bis 54. Matthäus 27.
4: Das kann ich gerne machen. Bitte. Um die Mittagszeit wurde es plötzlich im ganzen Land dunkel, bis 3 Uhr. Gegen 3 Uhr rief Jesus mit lauter Stimme, Eli Eli lama asabtani. Das bedeutet, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige der Vorübergehenden hatten ihn falsch verstanden und dachten, er riefe nach dem Propheten Elia. Einer lief und tauchte einen Schwamm in Weinessig und hielt ihn auf einem Stab hoch, damit er trinken konnte. Aber die anderen sagten, lass ihn in Ruhe. Wir wollen sehen, ob Elia kommt und ihn rettet. Da schrie Jesus noch einmal und starb. In diesem Augenblick zerriss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei Teile. Die Erde bebte, Felsen zerbarsten, Gräber öffneten sich und die Leiber vieler gottesfürchtiger Männer und Frauen, die schon längst verstorben waren, wurden von den Toten auferweckt. Nachdem Jesus auferstanden war, verließen sie die Gräber, gingen in die heilige Stadt Jerusalem und erschienen dort vielen Menschen. Den römischen Offizier und die anderen Soldaten, die ihn gekreuzigt hatten, überkam Todesangst bei dem Erdbeben und den anderen Ereignissen. Sie sagten, es stimmt, das war wirklich der Sohn Gottes.
0: Hm. Wie schätzt ihr diese Situation hier ein? Jesus hängt am Kreuz und was, was reden die Leute da?
1: Ich glaube, es ist viel Zynismus, oder? So quasi, ja, schauen wir mal, ob er jetzt sich wirklich retten kann. Wir haben da ja vorher noch diesen, diesen Hinweis gehabt: so ja, wenn wir werden ja dann sehen, ob er sich wirklich helfen kann, selber, wenn er dann in so einer Situation ist. Also, man hat sich schon ein bisschen drüber lustig gemacht, glaube ich,
0: das verspottet. Ja. Und ich meine, hier ist auch was Großes passiert: der Vorhang im Tempel zerreißt. Habt ihr das gelesen? Vers 51? Zerreißt von oben bis unten, also ja, der Vorhang als Symbol für den ganzen Opferdienst, der da stattgefunden hat. Ja, jetzt ist das eigentliche Opfer gebracht worden und der Opferdienst im Tempel ist jetzt obsolet. Ähm, da ist ja was Großes passiert, aber die Menschen, die drumherum stehen, außer einem Hauptmann, der wahrscheinlich zu den Römern gehörte, mhm. sehen die nicht, was hier tatsächlich passiert.
2: Also ich möchte nochmal das Große hier unterstreichen, aus meiner Sicht, ähm, Vers 46. Ich lese hier nichts mehr von Aber. Ich lese hier nichts mehr von Lieber Vater. Hier kommt diese ganze Gottverlassenheit zum Tragen. Die Gottverlassenheit, diese Schuld, die sowieso da ist, aber dieses Empfinden... Das subjektive Empfinden, ich bin von Gott verlassen. Und das, das kann einen zerfetzen. Diese, die, diese so ich, ich war in Auschwitz gewesen. Und äh, das hat mich vieles da bewegt. Es gibt eine Anekdote, hat ein, ein, ein Jude hier aus Berlin unlängst hier in seinem Podcast auch nochmal mit verwandt. Er sagt in Auschwitz, ähm, in, in Krakau sind zwei äh, Überlebende von Auschwitz. Zwei Männer sitzen in einem Café, erzählen sich äh, Geschichten von früher. Und auf einmal fangen wieder ihre Augen an zu leuchten. Sie fangen wieder an zu strahlen. Sie klopfen sich ein bisschen auf die Schulter. Sie, haben ja, sie waren Überlebende. Und sie klopfen auf den Tisch, die Tasse hüpft, der Kaffee spritzt raus. Die Leute drehen sich schon rum. Was machen diese alten Männer da in diesem Café? Und die Anekdote geht so weiter. Auf einmal setzt sich ein Gott bei ihnen an den Tisch. Und sagt, Männer, was macht ihr hier? Sie sagen, wir erzählen uns Witze. Was für Witze? Ja, über Auschwitz. Und da guckt Gott sich scharf an und sagt, über Auschwitz macht man keine Witze. Dann sagt der eine Rabbi, wieso? Du warst doch gar nicht dabei. <lacht> Gottverlassenheit. Mhm.
0: Jetzt entsteht natürlich die Frage, zeigt diese Geschichte, dass Gott tatsächlich nicht dabei war?
2: Ich glaube, subjektiv mhm. war die Last auf den Herrn Jesus so schwer gelegt, nur subjektiv, dass es ihn in dieser Gottverlassenheit zerrissen hat.
0: Würde das auch auf Auschwitz tot Ich meine, wir wissen, dass Theologie nach Auschwitz ja Schwierig. sich in verschiedenen Kreisen äh, sehr verändert hat. Gerade aufgrund dieser Theodisä-Frage, der Frage, was, was macht Gott da eigentlich? Hat er gar nichts gemacht? Hat er zugeschaut ja. bei diesem furchtbaren Geschehen, was da passiert ist?
2: Ich glaube, der leidende Gott sprengt einfach unsere Vorstellung. Ja. Und du, du hattest das eben schon mal gefragt. Gibt es so Texte, die euch so verwirren oder so? Ja, das ist für mich so ein Text. Und natürlich in der Seelsorge sage ich den Menschen immer, es gibt einen guten Gott, der steht dir zur Seite. Wir haben einen guten Heiland. So. Aber auch hier zu verstehen, hier ist ein ein Jesus, der gerade, weil er das durchgestanden hat, sagen kann, auch wenn du fühlst, dass dich die Welt und selbst Gott verlassen hat. Ich bin auf deiner Seite.
0: Als ich das verstanden habe, dachte ich, wow. Und, und ich meine, Jesus kann ja sagen, ich habe es tatsächlich selber durchgemacht. Es ist ja, ja nicht so, dass ich außen vor geblieben bin als Beobachter. Ja. Äh, sondern ich war ja selber drin in der ganzen Noten. Ich habe sie am eigenen Leib gespürt. Ich meine, wenn ich jetzt mal Lukas 24 nehme, das ist der zweite Text, den ich mit euch da lesen wollte in diesem Zusammenhang. Äh, den können wir jetzt Zeit halber nicht, nicht ganz lesen. Aber da, da, ist ja, da sind ja zwei Jünger von Jesus unterwegs, von Jerusalem. Die sind so desillusioniert über das, was da passiert ist, weil sie sich gar nicht vorstellen können, was das zu bedeuten hat, der Messias ist tot. Das ist ja für einen Juden, der den Messias erwartet hat, völlig undenkbar. Der Messias stirbt doch nicht. Der kommt ja, um alles Leid zu beenden. Und dann gesellt sich Jesus unerkannterweise zu ihnen und sie reden. Und dann sagt Jesus, ja, was ist denn eigentlich passiert? Er will es aus ihnen herauslocken. Und dann, dann sagen sie, ja, das ist... Hohen Priestern, die Obersten haben ihn überantwortet, er ist gekreuzigt worden und das ist jetzt schon drei Tage her. Und dann sind einige Frauen am Grab gewesen, haben davon Engeln erzählt, die gesagt haben, er ist nicht hier, er lebt. Das kann ja wohl nicht sein, aber es sind einige zum Grab gegangen, die haben das bestätigt. Und dann sagt er, warum, warum seid ihr so unverständlich und so träge, das zu glauben, was die Propheten geredet haben? Musste nicht der Christus dies leiden? Und dann legt er ihnen die Schrift aus von Mose und den Propheten an, die auf ihn hinweist. Also, ähm, was muss das für Jesus bedeutet haben, dass selbst seine eigenen Leute es nicht verstanden haben? Das heißt, der leidende Gott, das ist schwer zu fassen, oder? Geht euch das auch so? Oder haben wir uns als Christen schon so dran gewöhnt, das ist fast so ein Klischee, Jesus ist für uns gestorben. Wunderbar. Und wir können... An Ostern, weil er ja auferstanden ist, nach dem Tod können wir, äh, feiern. Können wir tanzen, können wir feiern.
3: Mhm. Also für mich ist der leidende Gott ein liebender Gott. Ja. Das erklärt noch nicht Auschwitz und warum Menschen leiden und wo er da ist und so weiter. Das ist, glaube ich, noch mal ein anderes Thema. Aber wir sind ja bei dem leidenden Gott. Also, erstmal, das ist für mich ein Ausdruck von Liebe. Zutiefst liebevoll für mich ist er gestorben und leidet und also die Sprachen der Liebe, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die fünf Sprachen der Liebe und da heißt es ja auch, also Zärtlichkeit und Zeit verbringen und miteinander Dinge tun und so weiter und auch helfen. Also der helfende Gott eigentlich, der einen Ausweg zeigt aus dem Dilemma ja. dieser Trennung zwischen Gott und dem Menschen. Aber, und dazu gehört die Trennung auch zu Jesus.
0: Ja. Aber das ist schon ein sehr tiefer Gedanke, den ich irgendwie versuchen muss zu erfassen in meinem Inneren, was das tatsächlich bedeutet. Dass da ein Gott kommt und wirklich leidet. Und da kann ich ja eigentlich dann nicht mehr das Argument bringen, naja Gott schweigt und Gott ist irgendwie fern, der macht ja nichts. Er ist ja gekommen, er hat ja was getan. Eigentlich ist das, der leidende Gott ist das beste Argument, das stärkste Argument gegen die These, Gott ist nicht da, hat uns ich, vergessen. Ja, Ich finde, er
1: leidet ja auch auf mehreren Ebenen. Einerseits dieses körperliche Leiden am Kreuz, aber du hast auch hier er redet und er predigt und es sind Leute, die vor ihm noch gehen, die ganzen Prophezeiungen und dann sieht er, wow, die verstehen es immer noch nicht. Das ist ja auch eine, ja. einfach dieses Leiden, nicht nur körperlich, sondern auch seelisch. irgendwie. Ja. Und zu, du hast alles versucht, du gibst den Menschen alles und sie checken es doch nicht. Ja. Jetzt kommt noch
0: ein letzter Text, Philippa 1, in den letzten Minuten unserer Sendezeit. Ähm, Philippa 1, die Verse 29 und 30. Der da kommt jetzt ein Gedanke, der ist schon heftig, jetzt in Bezug auf den leidenden Gott. Mhm. Ralf, liest du den mal gerade? Philippa 1, 29, 30. Genau. Denn euch ist es gegeben, um Christi
2: willen, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch, um seinetwillen zu leiden, habt ihr doch denselben Kampf, den ihr an mir gesehen habt und nun von mir
0: hört ist das eure persönliche Erfahrung? Schließt sich da tatsächlich ein Kreis? Wir glauben nicht nur an diesen Jesus, sondern wir leiden auch mit ihm? Inwiefern denn? Ich finde die
2: Formulierung von Paulus so spannend. Es ist euch gegeben.
0: Das ist ein Geschenk. Ich wollte es so nicht sagen. Du wolltest so nicht sagen. <lacht>
2: Aber es ist eine Chance, mein, mein, mein Leben zu erweitern, meinen Blick zu erweitern, die, vielleicht auch mein Herz der Barmherzigkeit zu anderen Menschen viel größer werden zu lassen, mitzuleiden mit den Menschen, die auf der Flucht sind, die Eheprobleme haben, die was auch immer haben, aber das ist eine Riesenchance, wenn ich sie bejah und nicht daran nur zetere
0: und mhm. es bloß weg haben will. Das würde bedeuten, ich nehme, so würdest du es interpretieren, ich nehme stärker Anteil auch am Leiden anderer. Und ja. das wäre ein Leiden mit Christus? Ja. Okay. Wie seht ihr das?
3: Also ich sehe das so, dass Leiden zum Leben dazugehört. Okay. Also das ist unser Leben hier, das ist wie ein Fisch im Wasser ist und nicht draußen. So sind wir im Leben hier und leiden auch jeder unterschiedlich. Und sicher gibt es stärkeres Leid und weniger starkes Leid. Aber jeder individuell. Von daher, auch als Christen sind wir nicht rausgenommen aus diesem Leid und haben Anteil an diesem Leid, sozusagen. Mhm. Ja, aber wir haben jemanden, der dabei ist und wir kämpfen vielleicht denselben Kampf. Wir haben vielleicht auch Todesangst oder ja irgendwie schon.
0: Ist das eine Hilfe zu wissen, ich leide jetzt mit Christus? Kann man das überhaupt so sagen?
3: Er leidet mit mir.
0: Er leidet mit dir so würde ich es eher sehen. Okay. Ich würde ich leide sagen,
3: mit ihm und für ihn, das ist mir fremd irgendwie. Okay. Also ich komme ja aus dem Katholischen und da sind die Märtyrer so, ja. die haben gelitten für <lacht> Jesus und das ist so das Ideal auch gewesen meiner Kindheit. Okay. Da irgendwie, aber
1: ja, ich würde sagen, wenn man sich für eine Sache ganz bewusst entscheidet, dann hat es immer gute und schlechte Seiten. Und zum einen vielleicht heißt es auch dadurch leiden aber ich glaube es hat auch diese positiven und schönen aspekte mhm. aber immer wenn man eine entscheidung trifft und ähm, diesen weg ganz bewusst geht dann muss man sich glaube ich dessen bewusst sein dass es durch höhen und durch tiefen geht mhm.
4: Und man hat auch mit der Entscheidung, dass man, Christ wird kein Zauberstab in der Hand, der einem bei jedem kleinen Problem sofort, ähm, ja, sämtliche Sachen aus dem Weg räumt, sämtliche Probleme aus dem Weg räumt. Es ist die Realität, dass wir nicht drei Meter über der Erde schweben, wie du schon in der Anmoderation gesagt hast, sondern wirklich auf dieser Welt bleiben, ja. bis wir selber sterben. Ja. Und das ist das Leben.
0: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir haben sicherlich jetzt nur an der Oberfläche dieses Themas gekratzt. Aber eines, glaube ich, sollten wir für uns festhalten am Ende dieses Themenzyklus. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der sich nicht zu so schade war, in diese Welt hineinzukommen, die so gebeutelt ist von Unrecht, von Ungerechtigkeit, von Leid, von Krankheit, von Tod, und er selber hat das durchgemacht, um uns die Möglichkeit zu geben, eine Perspektive zu haben, die sich uns eröffnet, in ein anderes Leben hinein. Und wir werden diese Thematik das nächste Mal fortsetzen mit einem neuen Themenzyklus, der daran anschließt, Leben ohne Tod. Das hört sich jetzt irgendwie sensationell an, oder? Das ist es auch, weil die Bibel verheißt uns, dass mit dem Tod nicht alles aus ist. Es gibt ein Leben ohne Tod. Wie ist das möglich? Und was ist eigentlich, wenn ein Mensch stirbt? Was passiert dann mit ihm? Wo geht er dann hin? Das gehört alles zu diesem Themenzyklus dazu. Und Ich hoffe, Sie sind dann wieder dabei. Es werden andere Gäste da sein. Ich werde da sein und freue mich schon auf die Gespräche und ich hoffe, dass Sie dieses Thema dann wirklich auch verinnerlichen können und wünsche Ihnen Gottes Segen für Ihr ganz persönliches Bibelstudium. Bis nächste Woche.